0: O fecho, o fecho de ouro do Pelé, justamente foi em 70. Era a hora dele.
1: Arremessou para a riba, levantou de primeira. Olha o Pelé, cadê
0: Gol! Afinal foram cinco meses, junto com o Pelé, com toda aquela turma.
2: Mas nós tivemos um período de treinamento, entre aspas, insuportável. E você fazer aqueles treinamentos todos numa altitude, não é brincadeira.
0: Ao longo dos jogos, das partidas, o Brasil, cada jogo que jogava, ia crescendo.
2: It's Carlos Alberto! Eu
3: quero um ótimo gol, esse cara! Carlos Alberto! Esse jogo, provavelmente, vai ser até o ponto de quase qualquer lado agora. O time muito bem orientado pelo Zagallo, então nós entramos na Copa do Mundo já sabendo perfeitamente o que nós queríamos.
4: Brasil 1969, país tropical e aquele abraço estão no ar. Guerra no Vietnã, conflitos no Oriente Médio. João Avelange convida João Saldanha, um comunista, para dirigir a seleção brasileira. Médici é ditador. Ele e Saldanha têm em comum apenas a paixão pelo futebol. Três anos antes, o Brasil fora eliminado na Inglaterra sem definir um time. Saldanha assume e define... 11 titulares e 11 reservas. As feras do Saldanha mostram as garras nas eliminatórias. Seis vitórias seguidas. Tostão sofre descolamento de retina. O Brasil perde dois amistosos e empata com o Bangu. 1970 não parece promissor. Médici sugere Dario. Saldanha manda-o escalar o ministério. O jogador mais importante do time não está satisfeito. Avelange demite Saldanha e diz, ele queria aparecer mais do que Pelé. Nos idos de março, Zagallo assume. Mudava o destino de um grupo de homens cuja missão era posse permanente da taça Jules Rimet. Esta é a sua história. Brasil 70. The Dream Team.
0: nós quando fomos para o México tivemos que parar em Brasília, né? aí não digo que nós fomos dura, mas nos foi assim passado uma responsabilidade para apaziguar situações e tal. seria bom se nós dessemos tudo que nós tínhamos para ganhar esse campeonato. né? nós já sabíamos da né? nossa, nós queríamos ganhar, né? Um time que nós, potencial nosso, né? mas nós tivemos assim
5: uma, um convite a ser campeões para amenizar a situação no país. Essas foram as palavras do goleiro Ado sobre a chegada ao México. Sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Brasil 70, The Dream Team. Chegamos ao terceiro episódio da nossa série que relembra os 50 anos da caminhada da seleção brasileira rumo ao tricampeonato mundial. E a seleção já se encontra no México. É o um assunto que nós vamos estar discutindo junto com os jornalistas José Inácio Vernec e Luiz Augusto Veloso. A, a seleção já estava em Guadalajara. Né? Ou seja, a chegada da seleção no, no México já dava uma certa sensação de alívio né, na pressão que os jogadores sentiam em casa como nas palavras do Ado no início do programa. Né? E, e já começa a ser colocado em prática o planejamento México que já havia sido delineado desde a época do João Saldanha que era uma aclimatação, preparação física, Werner, que era mais ou menos por
1: aí, não é? Foi realmente por aí, e vamos relembrar aquela frase do Nelson Rodrigues, a seleção viajou, acabou o seu exílio, quer dizer, a seleção era exilada em seu próprio país, devido à atmosfera muito desfavorável que havia. Melhorou um pouquinho, depois daquela partida contra a Áustria, a seleção viajou para o México, deu uma passagem rápida para ouvir alguns conselhos políticos, como o Ado falou, e está no México, procurando se ajustar para a estreia contra a, a Tchecoslováquia pelo grupo da, da Copa do Mundo. E, e,
5: Luiz, seriam sete dias em Guadalajara e depois 21 dias em Guanajuato. Né? Era uma preparação que já tinha sido traçada com o Saldanha em fevereiro de 1970. né?
6: O trabalho da seleção brasileira, ele, com todas as mudanças do Aimoré para o João, do João para o Zagallo, do ponto de vista da preparação física, ele, ele teve um segmento, ele teve uma lógica o tempo inteiro e daí, ao, ao longo dos, dos dias em Guadalajara e depois quando eles subiram a serra para se prepararem na altitude, no início houve uma certa reclamação uh, de alguns jogadores e tal, mas aos poucos foi ficando muito claro o acerto dessa, dessa programação.
5: Ainda nessa preparação da seleção brasileira já no México em Guadalajara, o Brasil jogou três amistosos mais importantes, né? Ainda em Guadalajara, contra o combinado da cidade, venceu por 3 a 0. E aí depois inicia esse processo, Verneck, onde o Brasil pega um ônibus e vai para uma cidade mais alta, né? Jogaria contra o combinado do León e depois contra a seleção de Irapuato, né? Você se lembra bem desse período, Werneck? Pode contar um pouquinho para gente?
1: Bom, o que eu recordo nesse período é o seguinte, é que foi muito importante a preparação física para o Brasil, mas também foi muito importante a preparação psicológica, e o Brasil, nesse aspecto, foi muito ajudado pelo fato de que a Copa do Mundo se disputava no México, em primeiro lugar, um país latino-americano, e em segundo lugar, pelo fato de que no ano anterior, a seleção da Inglaterra campeã do mundo tinha passado pelo México, e o técnico da seleção inglesa, Alf Ramsey, tinha conseguido criar um clima de grande de antagonismo contra a seleção inglesa. Então, quando veio o sorteio para a disputa da Copa do Mundo e o Brasil cai no mesmo grupo da Inglaterra, os dois em Guadalajara, a torcida mexicana em peso se colocou em favor do Brasil e contra a Inglaterra. Tanto que eu me lembro que na partida de abertura da Copa do Mundo, que foi o um empate do México com a União Soviética, se a memória não me fale, um cronista inglês, o Brian Glover, escreveu que a partida foi muito ruim, a partida foi morna, mas que houve um momento de emoção. Foi quando houve o desfile inaugural e passou a bandeira da Grã-Bretanha e foi vaiada de uma forma entusiástica pela torcida mexicana. Ele diz que foi o momento de maior, digamos, reboliço da cerimônia de abertura e do jogo de abertura da Copa do Mundo. Então o fato de que a torcida mexicana em peso torcia pelo Brasil ajudou muito, mas muito mesmo, a seleção brasileira.
7: Viva México!
1: Vamos
5: escutar então, aproveitando, o que o Joel, o Ado, o Rivelino e o Carlos Alberto Torres pensavam exatamente sobre isso, sobre essa preparação já no México. Aí nós saímos desacreditados daqui do Brasil, saímos desacreditados. Chegamos 40 dias lá no, no, no
2: México, aí o Zagallo chegou e falou assim, não, não vou fazer mais coletivo, senão alguém vai se machucar. Só que chegou na hora de começar a Copa do Mundo e falou, não, vamos começar a Copa do Mundo assim. Se ganhar, se a gente for ganhando, vai ficando assim, se não, a gente vai mudar.
0: A concentração nossa era toda fechada, não tinha acesso, não ao público, não... Madeiras, não sei. Nós não podíamos ver, a gente queria ir lá para fora, tinha que rasgar uns troços lá, olhar de cima do saguão do hotel. Foi muito bem elaborado, eu acho que foi legal, apesar do sistema de ser meio rígido, mas foi muito bem feito. porque você não pode dar muita liberdade para o jogador também, aquele negócio que convive muito junto com a torcida, tem que isolar. O ambiente era ótimo porque tinha, tinha uma mescla muito boa de jogadores, uma experiência enorme, além do mais que nós tínhamos. O maior jogador do mundo presente, que era o Pelé, com a gente, que já tinha participado de várias copas. E passava muito a gente, né? No termo da responsabilidade. E o, e o treinamento também que nós fizemos, né? O, isso aí foi, foi uma coisa que eu acredito muito, muito, muito mais importante.
3: A gente tinha um, um convívio muito, muito bom. Era, a, a nossa concentração era mais rígida do que hoje. Nós ficávamos é, um tempo mais longo, né? concentrados, é, o dia-a-dia, -dia. logicamente que é muito difícil você manter do início ao fim, num um grupo que mais de 40 pessoas, é, manter um ambiente totalmente é, bacana, sem confusão, porque são é, 40 pessoas pensando cada um de uma maneira, mas a gente conseguia levar. Então se aqueles jogadores que eram é, é, considerados dos melhores até do mundo, se eles tinham uma conduta é, digna, né? por que, que os outros não iam seguir o exemplo que nos era dado pelo, pelo Pelé, por exemplo? O Pelé, eu costumo dizer que foi o grande espelho para todos nós, né? Porque era o melhor jogador do mundo, já naquela época, era considerado já o rei do futebol. E, e era um grande exemplo para todos nós, mais jovens, né? Se o Pelé, o empenho dele nos treinamentos, enfim, ele era o. até mesmo fora do campo, nos hotéis, era uma conduta impercável. Então, foi um grande exemplo para aquela nossa geração. Por isso que, em 12 anos, ganhamos três Copas do Mundo.
5: Aproveitando, então, as palavras do, do Capita sobre o rei, era claro que o Pelé, Werneck e Luiz queria ser lembrado como o principal nome da Copa do Mundo. Em 62 ele foi campeão, mas saiu machucado. Em 1966, a seleção brasileira foi eliminada, na primeira fase, Luiz.
6: Olha, o, o rei chegou desafiado à, à Copa do Mundo, né? não apenas ali na, na, na controvérsia que houve entre ele e o João Saldanha, mas havia um questionamento, as pessoas hoje podem não acreditar, mas muito forte por parte da imprensa em relação à presença do, do Pelé como, como titular. O próprio treinador eh, que fez muito sucesso em 1966, Otto glória pela seleção de Portugal, e que foi cogitado para trabalhar na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 70, é, é, deu, concedeu uma entrevista em que ele afirmou textualmente que no time dele o Pelé seria a reserva. Evidentemente, isso tudo funcionou como uma espécie de... Chama interior do, do, do Pelé, não é? e ele se dedicando como nunca à, à seleção. E, e o que ficou muito claro é que, nesse período né, todo, nessa, nesse longo período de reclusão de, dos jogadores da seleção brasileira, especialmente aqueles que estiveram em 1966, uh, estavam absolutamente comprometidos com a, dar a volta por cima em 1970. Uh, Brito, Gerson... Pelé, Tostão, Jairzinho, Edu e o próprio Carlos Alberto Torres estavam absolutamente compenetrados da responsabilidade e, e, e do desafio que eles tinham de dar a volta por cima, porque, de fato, o, o Brasil saiu muito questionado, a seleção brasileira saiu muito questionada do Brasil, e esse período foi essencial de preparação no México.
5: O Werneck, de uma certa maneira, o Pelé já tinha em mente, então, que aquela seria a Copa dele de despedida, por isso queria sair por cima, exatamente sendo o melhor jogador da Copa?
1: Sem dúvida, o Pelé de fato foi muito contestado naquela ocasião, não apenas pelo Ato Glória, eu me lembro o Manuel Bernardo Miller, o Baneco Miller, que era uma mistura de cronista social e cronista esportivo, foi um dos que no Brasil sustentavam a tese de que o Pelé tinha passado já de sua melhor fase, tinha deixado os melhores anos para trás. E, e o Pelé queria que aquela Copa realmente fosse a Copa que o marcasse, porque vamos lembrar que nas Copas anteriores o um Pelé teve uma, embora admirado, teve uma presença perturbada, né? Por exemplo, na Copa de 58 ele só entrou no terceiro jogo, nos dois primeiros jogos contra a Áustria e contra a Inglaterra ele não jogou. Aí apareceu no terceiro jogo contra a União Soviética, se consagrou, mas já em 1962 ele teve problemas, porque ele jogou na primeira partida com a Tchecoslováquia, marcou até. Um dos perdão, a partida contra o México marcou até um dos gols do Brasil, o outro foi marcado por Zagallo, mas na partida seguinte contra a Tchecoslováquia, com 25 minutos de jogo, o Pelé se machucou, teve uma distensão muscular e foi para a ponta direita. Naquela ocasião não havia substituições. Ele foi para a ponta direita fazer número e o Garrincha foi para o meio. E houve até uma cena que ficou famosa em que uma bola foi para o Pelé, perto da lateral, e o Pelé não podia nem andar. E o jogador tcheco Cavalheirescamente, num ato de respeito, deixou que a bola saísse, não quis dar combate ao Pelé. Chegou a Copa de 1966, aquele drama que nós conhecemos também se passou a mesma coisa, o Pelé jogou a primeira partida com a Bulgária, fez também um dos gols, o Garrincha fez outro gol, Pelé e Garrincha nunca perderam um jogo pela seleção brasileira, o Pelé ficou de fora machucado na partida seguinte com a Hungria, reapareceu sem condições na partida com Portugal, foi praticamente caçado em campo, ficou mancando até o fim do jogo, Teve uma participação, portanto, muito inferior, muito aquém do que poderia ter tido. Chega a Copa de 1970 e ele é negado, digamos, pelo João Saldanha e por alguns outros. João Saldanha com aquela história de que o Pelé não estava vendo direito. Vai o Pelé, então, para o México e queria que aquela fosse a Copa que o consagrasse como foi.
5: Quer dizer, na Copa de 66, né, o Werner que você acabou de dizer a única vitória da seleção brasileira contra a Bulgária 2 a 0 só Pelé e Jairzinho, né, dos remanescentes da Copa de 70, estavam naquele jogo. Né? Os outros que o Luiz citou, é, o Brito, o Gerson, o Tostão e o Edu, não entraram naquela partida. Ou seja, é, era, de uma certa maneira, um, isso que os próprios jogadores, e o Ado falou no início da transmissão, da, da, a, quando a gente escutou, tirava aquele peso dos jogadores saindo de um Brasil muito contestado, com a pressão da o que é natural. Né? Vamos aproveitar, então, para ilustrar ainda mais... É, esse, esse tópico né, do Pelé como exemplo, vamos escutar os seus companheiros e o técnico Zagallo. Foi uma
0: concentração de despedida de uma seleção brasileira, porque em 66 a seleção brasileira não foi bem também. Você veja só, ele jogou 58, jogou 62, uma partida, em 58 ele jogou três, em 1966 ele se machucou contra Portugal, e aí, aí a seleção foi muito mal, quer dizer, ele não apareceu, e em 70 era o momento dele momento dele que eu digo, dentro de uma seleção, para ele mostrar a eficiência dele, em que ele não pôde realizar nas outras, pelas contusões que, que aconteceram com ele. Então, ali ele concentrou tudo. Só em campo, em treinamento, você via, né? Então, é, era o primeiro da filha, tudo que se fazia, ele fazia. Ele procurava sempre estar numa condição física privilegiada, e ele sempre teve, Somente 70. Você vê fisicamente, da maneira como ele se encontrou, não teve problema de contusão nenhuma, jogou todos os jogos. Enfim, então ele passava isso para nós, né? Era um incentivo. O maior jogador do mundo fazer o que ele fazia. Que condição tinha nós de reclamar qualquer coisa? Então, isso, realmente, ele passava. e Vamos ganhar, hein? Nós vamos ganhar. Então, a gente trombava, né? A gente não ficava com o Pelé todo dia, mas pode. Mas a gente, quando trombava com qualquer coisa, nós vamos ganhar, hein? Vamos se preparar, molecada. sabe ele passava isso para nós.
3: Era o primeiro a chegar na estrela. Era o, pr... Era o cara que puxava a fila dos treinamentos.
2: Primeiro, ele se preparou. Como todo mundo, talvez não precisasse tanto. Porque ele era um privilegiado, com 29 anos para 30, e privilegiado em todos os sentidos. E ele se destacou na Copa, correu que nem um desesperado, jogou para caramba, deu passe, fez gol, fez tudo o que ele tinha que fazer.
5: É, o Pelé sempre gostou de compor, de tocar, na, na... era um passatempo dele dentro da, da concentração tocar violão. E às vezes se arriscar a compor. Mas você sabe, aquela história, né? Todo mundo até hoje brinca muito com o Pelé, dizendo, ainda bem que você não foi cantor. Você cantou, você ia morrer de fome. É uma brincadeira que os companheiros dele já faziam naquela época. Ainda bem que você foi jogador de futebol e como jogador, você foi o melhor. As reuniões com a Comissão Técnica da Seleção Brasileira eram usadas também pelos jogadores de uma forma para acabar com qualquer tipo de desavença do passado, como uma entre o Pelé e o Fontana e o caso Alberto Torres relembra esse episódio.
3: Pelo menos uma vez por semana, nós fazíamos uma reunião que juntávamos todos, todos comissão técnica, jogadores, para ver se havia algum problema. Se quem tivesse problema, tinha total liberdade para expor. E ali a gente acertava e não, deixava, não empurrava com a barriga, não. O problema tinha que acabar ali. E o Pelé, ele tinha, desde a... Da época de Rio, São Paulo, Santos e Vasco da Gama, ele tinha uma pequena rusga. Não, não, não sei se o Pelé ou o Fontana ou Fontana com o Pelé, e com o falecido Fontana, né? Então o Fontana teve lá uns, uns treinamentos coletivos que ele che chegou muito firme junto com o Pelé, né? E o Pelé pediu a reunião para aquele dia. E ali ele, surpreendendo todo mundo, falou que queria saber se o Fontana tinha algum problema pessoal com ele, que eles iam resolver aquilo ali naquele momento. Então foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, principalmente o Fontana. Aí o Fontana ficou tão desarmado, falou, pô, que eu adoro você, tá, pode deixar, não, não vai ter mais problema. E aquilo ali foi um momento muito importante, eu lembro, que fez com que o nosso relacionamento ali do grupo ficasse melhor ainda é, em relação a... a ao nosso intento, né, de, de, de
5: objetivo de ganhar a Copa do Mundo. Essa foi curiosamente uma iniciativa né, do próprio Pelé, e no final das contas tudo se acertou. Agora vamos falar sobre Tustão. Tustão, como falso centroavante, uma posição que não era dele, mas que desempenhou brilhantemente. Foi um ajuste tático não só para o jogador, Vernec, Luiz que se preocupava fisicamente depois de uma operação muito séria que ele tinha sofrido no olho, Luiz.
6: O Tostão foi uma novela à parte em relação à Copa do Mundo. Ele, ele era um jogador extraordinário, um jogador inteligentíssimo. Foi uma situação dramática. O Tostão tinha sido titular absoluto nas eliminatórias, ao lado do Pelé. Se contundiu e quando a seleção foi, foi convocada definitivamente, a partir do João Saldanha, em fevereiro de 1970, o Tostão estava no finalzinho da, do seu período de, de recuperação, mas não jogava há muito tempo. Então, assim, é, se criou uma expectativa é, em torno dele, é, que ele era merecedor, porque ele era um jogador extraordinário. E, e isso trouxe uma, uma, uma dramaticidade além né, para o trabalho da seleção é, brasileira.
5: É, e o, o caso foi tão sério, Werner, que é, a gente relembrou em outras conversas. Né? Isso aconteceu em 69, o Tostão voltou em 1970, seis meses depois, por causa do descolamento da retina, da bolada que ele levou, mas mesmo em Guanajuato ele teve um sangramento né, na membrana do, do conjuntiva que obrigou até o, o próprio médico dele a fazer um exame mais sério. Não
1: apenas isso, Rob, como o Tostão chegou a pensar em desistir. Ele dirigiu-se à comissão técnica e disse «Olha, fiquem à vontade, se vocês quiserem me cortar, podem me cortar». O que aconteceu com o Tostão foi o seguinte, ele, sob o João Saldanha, foi não apenas titular indiscutível, parceiro de Pelé, como foi o artilheiro da seleção brasileira na campanha das eliminatórias. Então, nunca houve dúvida nenhuma que Tostão e Pelé podiam jogar juntos. E o extremo esquerda era Edu, o Brasil jogava no 4-2-4. Aí o Tostão sofre o problema de descolamento de retina, quando a seleção se reapresenta, ele está em recuperação, nesse, nesse meio dessa história toda vem a demissão do João Saldanha, assume o Zagallo. Agora, o fato que é, para mim, indiscutível, nem todos concordam, mas para mim é indiscutível que não passava pela cabeça do Zagallo ter Tostão e Pelé. Para o Zagallo, Tostão era a reserva do Pelé. E custou para o Zagalo se convencer de que Tostão e Pelé podiam jogar junto. Depois que ele se convenceu, tudo bem. A seleção foi em frente. Mas foi um processo demorado esse de o Zagallo achar que Tostão poderia jogar junto com o Pelé e o Tostão poderia ser o falso centroavante, o número nove, que fazia mais um papel de pivô. Foi uma, um processo que demorou bastante na cabeça do Zagallo. E na cabeça do Tostão, um pouco por causa disso, e um pouco por causa do problema de descolamento de retina e do sangramento da hemorragia que ele voltou a ter, o Tostão chegou a se dirigir à comissão técnica e se ofereceu para ser cortado da seleção brasileira já no México.
5: É, lembrando que a operação do Tostão foi em Houston, né, e o médico dele, o Roberto Moura, pegou um carro e foi de Houston até Guanajuato né, para fazer essa... É, mais uma vez, ver se ele tinha condições de continuar, enfim. E, 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 Luiz, fica até difícil você imaginar, depois de conhecer o que essa seleção fez, uma seleção sem o Tostão e com a possibilidade ou do Roberto ou do Dario ali na frente, né, como um centroavante
6: fixo. Né? O Zagallo tinha um modelo de time que ele entendia que era a única maneira de ganhar a Copa do Mundo, que era no 4-3-3, com o Rogério, Roberto e Pelé na frente. Né? e o Paulo César na ponte esquerda, esse era o, o ataque que os, o, 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 o Zagallo imaginava, o Roberto ia bem, mas não era absolutamente, não convencia inteiramente, o, o Tustão aos poucos recuperando sua forma, ia brilhando nos treinamentos, o Rogério foi definitivamente é, cortado e o Paulo César, o período final da preparação no Brasil, nos amistosos no Brasil, especialmente nas partidas fora do Rio de Janeiro, o Paulo César foi muito perseguido pela torcida né, e sentiu. Então, isso tudo foi um quebra-cabeça que o Zagallo foi obrigado a montar, se convenceu de que o Tostão deveria ser o o companheiro do Pelé, o Jairzinho substituiu definitivamente o Rogério, que foi cortado, e ele encontrou também uma posição para o Rivelino, que, assim como o Tostão, vinha ganhando espaço nos treinamentos, vinha se impondo, e compôs ali com o Gerson e com o Clodoaldo, o um meio-campo, talvez um dos maiores meio-campos da história do futebol mundial. Mas eu queria só fazer uma reflexão, o que seria do, do, do futebol brasileiro em 1974, na Copa, se o Tostão não tivesse sido obrigado, em função da questão do olho, a parar precocemente. Porque seria a Copa em que o Tostão seria o 10 da seleção.
5: É, em 73, em 73 ele encerra a carreira, né, Luiz? Ou seja, aconteceu isso com ele quando ele tinha 22 anos e aos 26 anos de idade ele encerra a carreira. Luiz, aproveitando que você falou do Gerson, vamos escutar então o que o Canhota é, tem, a visão dele sobre esse encaixe do Tostão na seleção brasileira.
2: É, angustiava todo mundo, naturalmente. Agora, o Zagalo nunca teve dúvida sobre o Tostão, não. A frente era Tostão e Pelé, ponto. Nós já estamos lá em Guadalajara, não, em Irapuato. E quando o Tostão teve um problema desse sério, aí ele teve que, vir, que ir a Houston para se tratar lá com o doutor e voltar. Então, o problema todo era esse. Era a dúvida se o Tostão iria jogar ou não, se a, se o problema dele, mesmo assim, se o problema dele iria afetá-lo sim ou não, esse é que era o grande problema. Porque jogar e tinha que jogar, jogar e tinha que jogar. Na cabeça de todo mundo, não é só desagar, não. Na cabeça de todo mundo. Então o que acontece? Ele fez lá o tratamento e tal, e quando entrou para jogar, ele não estava mil por cento, ele estava cem por cento. Quer dizer, porque o tostão não é. 100%. Tostão é 1.000%. Como o Pelé é 1.000%. Então, quando você chega a 100%, a gente já é o suficiente. E ele entrou e fez lá né, o trabalho dele com perfeição, independentemente. Né? E a gente sabia que ele não estava 100% da vista, mas enxergando bem que a gente perguntava. E aí, Tusta, como é que tá? Tá bem. Então Tá bem, tá bem. Vambora. Porque futebol ali sobrava.
5: Escutamos então o Gerson, né, que achou essa ideia ótima do Tustão fazer parte da seleção brasileira. Os acertos então estavam feitos para a estreia da seleção brasileira no dia 3 de junho contra a Tchecoslováquia, Verneck.
1: É, o Brasil, então, vai para o México com um mês de antecedência, até um pouco mais de um mês de antecedência. Vem um período de adaptação. A única, única coisa que acontecia lá no México que era a imprensa reclamava, sobretudo a imprensa internacional, quanto ao fato de que a seleção brasileira estava atrás de tapumes no hotel Suites ao Caribe. Mas, para a seleção, o importante é que isto dava aos jogadores um clima de tranquilidade. E essa união dos jogadores foi aumentando à medida que se realizavam aqueles amistosos em Guadalajara, em León, em Irapuato, e a seleção chegou realmente compenetrada da importância da missão que tinha pela frente para a estreia contra a Tchecoslováquia.
5: Portanto, a seleção brasileira já estava na ponta dos cascos, né, para enfrentar, usando uma expressão da época, né, a seleção da Tche Tchecoslováquia. Muito bem, obrigado, Werneck, obrigado, Luiz. E, olha, no próximo episódio de Brasil 70, The Dream Team... Nós vamos estar juntos novamente para a tão esperada estreia na Copa do Mundo contra a Tchecoslováquia. Um abraço grande para vocês e até a próxima edição de Brasil 70 The Dream Team. O podcast Brasil 70 The Dream Team foi produzido em cooperação com o jornal Lance e usou áudios da Fundação Getúlio Vargas, do Portal da Copa 2014, ESPN e música de Circular Moods. E deixamos vocês com o Samba do Tri, de Léo Russo, Alceu Maia e Léo Pérez. Eram 90
7: milhões em ação, hoje são mais de 200 no país, que ainda aplaudem aquela seleção. Nos encantava, o capita comandava O esquadrão de pé em pé Em todo jogo teve gol do Jairzinho Furacão pintava o sete E o botão gritava, olé Em mesa de bar não tem tititi No. that